0: Willkommen zu unserem neuen Podcast mit Camille und Oliver, spirituelle Themen einfach erklärt. Heute geht es um das Thema Heart Mind.
1: Ja, oder Herz-Geist auf Deutsch. Und es geht darum, dass nicht nur unser Geist, sondern auch unser Herz denken kann. Also das heißt, neueste wissenschaftliche Forschung zeigen, dass die Herzebene und die Geistebene direkt miteinander verbunden sind. Also auch im Körper, ganz neuronal, das erklären wir gleich noch ein bisschen in der Folge. Also nicht, dass einfach nur das Herz und der Geist irgendwie sich verbinden, das ist ja schon immer so, sondern dass das im Körper tatsächlich Verbindungen zwischen beiden gibt. Total spannend.
0: Also das ist echt spannend, dass es das Herz nicht bloß fühlt, sondern irgendwie auch denkt könnte ja, genau. man sagen ja,
1: ja? ja das ernst <lacht> denkt ja genau hört sich
0: ungewöhnlich <lacht> an
1: <lacht> und das ist nicht irgendwie eine spirituelle Aussage sondern eine Aussage der Wissenschaft mhm. ja.
0: ich hatte auch schon mal ein Erlebnis ähm, wo ich früher immer so sehr in meinem Kopf war ja. und wenn ich irgendwo draus gegangen bin in Berlin, habe ich auf der Straße obdachlose Menschen gesehen und die begegnet und ich hatte innerlich einen Widerstand, ich dachte ich kann jetzt kein Geld geben weil ich denke, dass der Mensch, der ja. auf der Straße ist, vielleicht das Geld nutzt, um Drogen oder Alkohol zu kaufen ja. und dann ist das habe ich mich dafür schlecht gefühlt und habe irgendwie Scham erfunden.
1: Mhm. Also du dachtest, du würdest dann mitschuldig sozusagen, wenn du ihnen Geld gibst und sie was machen, was nicht gut ist sozusagen, ja? Was mhm. nicht gut ist mhm. und
0: äh, ich habe auch in meinem Freundeskreis auch beobachtet, dass voll viele das ablehnen, sie cutten einfach die Energie, mhm. weil sie sich damit nicht richtig beschäftigen ja, wollen. Verstehe. Mhm. Ja. Und ich, Letztens habe ich das noch mal durchgedacht und dachte: Okay, ähm, nicht ich kann alles nicht kontrollieren, obwohl ich ja. das wollen, vielleicht würde. Mhm. Ja, ja. Und ich gehe jetzt in mein Herz rein und spüre, ob ich den Menschen was geben möchte oder nicht, und ja. dann. Hatte ich tatsächlich eine Begegnung in der Straße, da an der U-Bahn-Station, mhm. und da kam ein Mann, der obdachlos war, runter und meinte ganz hektisch, ich muss was trinken,
1: ich muss ganz viel was trinken, ich habe okay. Durst, ich kann nicht mehr, okay. ich kann nicht mehr. Ja, ihm ging es nicht gut wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Mhm.
0: und dann ja. Mhm. dachte ich, okay, ich will jetzt was sofort was tun. Das war so eine ja. Energie. Ach, verstehe. Mhm. Und dann waren wir zusammen bei dem Automaten und mhm. haben zusammen das Getränk ausgewählt und auch mal rein. Das Geld reingeschmissen ja. und auf einmal, Piep, 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 Fehler. Fällt, oh. Das Geld fällt raus, dann nimmt er das Geld, wirft nochmal mhm. und dann ist es verschwunden. Und dann oh. war wieder, ich will was trinken, das gibt's doch gar nicht.
1: Also der Automat hatte das Geld geschluckt, ohne dass eine Cola rauskam. Genau. Oh, genau. Okay, verstehe.
0: Und dann, dann war er, hat er noch mehr gelitten und dann war er noch mehr im Stress. Er war vielleicht nicht. Also nicht, hatte er nicht genug getrunken einen Tag vorher. Mhm. Und das hat sich auf der Psyche so gezeigt. Ja, und ich ja. habe für mich so entschieden, dass es für mich eine Aufgabe von oben ist, von Universum. Prüft mich, ob ich nochmal in den Mitgefühl gehe und nochmal bereit bin. Von dem Materiellen zu lösen, vielleicht mhm. nochmal ja. die Situation zu lösen,
1: weil also, wäre es nicht ja.
0: authentisch. Sonst hätte ich gegeben und gesagt: Nee, habe ich nicht mehr. Ja, Tschüss. Verstehe. Dann hilft man ja. nicht wirklich, finde ich. Verstehe.
1: Ja. Und es war ja auch, du musstest nochmal 2 Euro geben. Ja. Mhm. Ja, ja. Und
0: dann gab ich ihn und meinte: Geh mhm. mal vielleicht nach oben was suchen, weil ich mhm. will besser ja. noch nicht. Noch nicht das Automat reinzuschmeißen. Bei demselben gucken. Automat,
1: dass die wieder stecken bleiben, die 2 Euro, ne? Okay, also du hast ihm sozusagen zweimal 2 zwei Euro gegeben und am Ende hat er dann selber für sich gesorgt und sich das woanders geholt. Mhm. Genau, das Getränk. Verstehe. Und, ja, ja. und ja, das ja.
0: war mein Ergebnis äh, und dann habe ich mich so entschieden und war mhm. ganz froh, dass ich das nochmal gemacht habe. Ja. Und dass ich ihm nochmal noch mal mitgefühlt gegangen bin und dass ich nochmal ihm geholfen habe. Ja. Und wie Hattest du vielleicht auch so eine ähnliche Erfahrung? Was denkst du dazu?
1: Ja, ich habe früher auch ein bisschen äh, diese Haltung gehabt. Ich muss auch sagen, wenn ich jetzt mal unterwegs bin in der Stadt und äh, da sitzt jetzt jemand auf der Straße und hat vielleicht ein Schild vor sich, wo er sagt, äh, könnt ihr was geben oder ich habe Hunger, das kommt hier ja öfter vor in Berlin, äh, dann ist es schon so, dass ich mir auch die Person angucke. Und dann intuitiv entscheide, möchte ich ihm oder ihr was geben oder nicht. Also ich mache es nicht automatisch sofort, wenn ich jemanden sehe, aber ich gucke mir das an und wenn ich das Gefühl habe, das passt, dann, dann gebe ich was. Und manchmal gebe ich sogar einen 5-Euro-Schein, mhm. also weil das so eine ungewöhnliche Summe ist, die dann so richtig so einen Effekt auch hat und demjenigen dann auch wirklich weiterhilft und er vielleicht ein bisschen mehr auch dafür sich kaufen kann. Ich bin jetzt auch nicht so oft in der Stadt unterwegs, wenn das jeden Tag wäre, könnte ich das auch nicht machen, aber äh, ich bin da nicht so oft auf dem Bürgersteig unterwegs, äh, wo, äh, wo diese Situation ist äh, und trotzdem, deswegen gebe ich da manchmal einen ganzen Schein sogar. Ja, und das ist im Grunde ähm, dieser Punkt, ähm, dass man sagt... Äh, ich gebe dir das und es ist deins. Und wirklich loslässt, was er dann damit macht. Also was du eben auch beschrieben hast. Und ich finde es eigentlich ganz wichtig. Also es vielleicht zu prüfen, ist es jemand, den ich was geben möchte, es ihm dann zu geben und dann auch loszulassen. Dann kann er oder sie entscheiden, was sie damit tun. Und ja, weshalb wir da so ein bisschen drüber äh, sprechen gerade, ist eben diese Verbindung zwischen Herz und Geist. Ne? Weil oft sind wir, wie du schon sagtest, im Geist und denken, mhm. Mh, gebe ich nicht, kann ich nicht und was weiß ich oder wir sind nur im Herzen, aber hier ist es fast so ein bisschen so, als hätte unser Herz angefangen zu denken und wir gehen in eine Handlung über und geben dem Menschen dann ein bisschen Geld. Ne? Ich ja. finde das mhm. schön,
0: dass wir beide in diesem Punkt sind, dass wir das jetzt ähnlich sehen und dass ich ja. das auch jetzt so sehe. Ja, <lacht>
1: finde ich auch gut, <lacht> sind wir uns einig da ja Es gibt auch ein schönes Sprichwort übrigens, das kennen auch viele bewerte nicht, das Verhalten von jemandem in dessen Schuhen du nicht mindestens drei Monate lang gegangen bist und ähm, ja, das ist, das zeigt auch ein bisschen, man weiß ja gar nicht, wie ist jemand zu der Situation gekommen, in der er ist und äh, da so eine Vorbewertung vorzunehmen, ist ja meistens auch falsch weil man den anderen gar nicht kennt und da mehr vom Herzen zu kommen, ist, ist eigentlich etwas, was, was sehr äh, sehr wichtig und sehr schön ist. Ja, also es gibt mittlerweile auch wissenschaftliche Daten, die das alles belegen, worüber wir hier gerade so ein bisschen locker sprechen. Und ähm, diese wissenschaftlichen Studien sagen, das Herz besitzt Intelligenz. Total spannend. Neurowissenschaft ist das. Und der Neurowissenschaftler James Doty hat herausgefunden, es gibt mehr neurale Verbindungen, die ihren Ursprung im Herzen haben, also im physischen Herzen in unserem Körper. Und von dort aus zum Gehirn führen, als umgekehrt. Also es führen
0: in unserem Körper mehr Verbindungen von unserem Herzen in Richtung Gehirn, als vom Gehirn zum Herzen.
1: Ganz genau, ja. Das ist also im Grunde, wenn man das mit Autobahnen vergleicht, ja, die eine Autobahn vom, vom Gehirn zum Herzen hat, ist vielleicht dreispurig, aber die Autobahn vom Herzen zum Gehirn ist vier- oder fünfspurig. <lacht> Und äh, ja, das ist eigentlich absolut genial, weil das heißt auch, dass das Herz so ähm, ja, fast äh, stärker ist ne? als, als das, die Gedanken, sage ich jetzt mal so mit meinen Worten. Und, als das Gehirn. Äh, als das Gehirn, ja. Und beide sind miteinander verbunden, aber es gibt, geht mehr vom Herzen in Richtung Gehirn als umgekehrt. Also total klasse. Und eigentlich das Gegenteil von, wenn man jetzt sagt, zum Beispiel sehr intellektuell ist und immer sehr, dass äh, die Gedanken den meint oder so äh, ja, überbewertet, ne? kann man jetzt sagen, äh, viele von uns haben ja schon immer auch in alten spirituellen Schriften oder irgendwo gelesen oder haben schon gespürt, das Herz ist wichtig, vielleicht sogar wichtiger als die Gedanken, aber man hatte irgendwie nicht immer Argumente ne, dafür und wurde vielleicht auch belächelt ne? von Intellektuellen oder so. Und mittlerweile kann man jetzt sagen, nein, das Herz ist wichtiger. <lacht> ja, stopp Genau Weckt Ge der
0: Verstand <lacht> genau. der
1: Verstand ist auch wichtig Und die Verbindung ist da Aber es geht mehr vom Herzen in den Verstand als umgekehrt Und das geht schon im Mutterleib los Also zuerst wächst unser Herz Und dann unser Gehirn Das ist spannend, also im Embryo Im Mutterleib waren wir zuerst ein Herz Bevor wir alles andere geworden sind das Embryo wächst im elektromagnetischen Feld seines Herzens. Das Herz schafft im Embryo ein Feld, in dem wachsen wir. Und das ist direkt verbunden mit dem elektromagnetischen Feld des Herzens der Mutter. Also das geht über die Mutter und alles geht vom Herzen aus. Ist das nicht absolut genial?
0: Voll schön, alleine die Vorstellung. Ja. Auch wenn ich mir Reiki gebe, fühle ich mich auch sehr mit, am meisten mit dem Herzen verbunden. Und auch manchmal... Bei Klangschalentherapie, auch wenn man die Körperschalen auf den verschiedenen ja. Körper hinlegt, ja. meistens nehmen auch sehr viele Klientinnen wahr, wie sich das Herz richtig öffnet und vibriert und mhm. sagen oft, ich hatte am meisten äh, die, die Verbindung ja. zu meinem Herz und mhm. die Schale, die auf mein Herz lag, die war am ähm, intensivsten, am, ja. am gefühlvollsten. Also. Schön, das klingt
1: total spannend. Wir haben ja auch mal darüber gesprochen, ich habe ja bislang noch gar keine Behandlung von dir bekommen, mal mit Klangschalen oder mit Soundtherapie, <lacht> was du ja auch anbietest. <lacht> und äh, ja, freue ich mich schon drauf, wenn wir das mal machen. <lacht> Sehr gerne. <lacht> ja, und aber ich will auch sagen, so wie du das gerade fürs Reiki auch gesagt hast, ich fühle das auch. Also wenn ich mir Reiki gebe, mir die Hände auflege oder auch andere Menschen dann ist es tatsächlich so, dass ich auch mehr im Herzen bin als im Geist. Das muss ich wirklich sagen. Spannend ist, dass es in der japanischen Sprache, Reiki kommt ja aus Japan, da gibt es nur ein Wort, also nur ein Schriftzeichen für Herz, Geist. Also das ist ja unser Thema heute. Und im japanischen, bei uns sind es zwei Worte, Herz und Geist, im japanischen gibt es ein Wort, ein Schriftzeichen dafür. Das hat mir mal mein einweihender Reiki-Meister Paul Mitchell erklärt. Der hatte eine junge japanische Austauschschülerin bei sich zu Hause und ähm, da hat er sie mal zu der Übersetzung für dieses Schriftzeichen gefragt Und dann sagte sie, ja, Geist Und berührte damit dabei ihre Herzgegend mit der Hand <lacht> Also sie sagte Geist, aber berührte ihr Herz <lacht> ja.
0: Wir würden dann wahrscheinlich denen gleich den Kopf
1: berühren und genau, sagen, ja, ja. das ist
0: der Geist Der
1: Geist, der Verstand und unsere Hand geht sofort an die Stirn schön. oder an den Kopf genau. Und äh, die Japanerin hat äh, das Wort Geist gehört und hat ihre Hand aufs Herz gelegt das ist cool. Und ähm, das zeigt diese Verbindung, die es im, in der japanischen Kultur zwischen Herz und Geist schon ganz automatisch, also auch schon in der Sprache sozusagen, gibt.
0: Und ich habe das Gefühl, dass wir wollen immer mhm. ähm, das also trennen.
1: Ja, ja. Den
0: Geist und den Verstand. Mhm. Und immer ja. logisch mhm. begründen. Ja. Und das kann man auch, finde ich, eher wenig logisch begründen, wozu sich dein Herz entscheidet, ja, das kann man nicht beeinflussen, ja, auch ob das Essen ist oder eine Begegnung oder ein Mensch, es, zu einem zieht es mehr, zu anderen nicht so und genauso ist es beim anderen Essen oder bei Reisen, ja. mhm. bei Kleidung, bei sehr, sehr vielen Sachen, man kann das nicht sagen, woher es kommt. Und das finde ich interessant. Dann kann man das nicht so kontrollieren. Ja. ja. Und im Verstand kann man immer sehr viel kontrollieren und wissen. Und man hat dann die Sicherheit.
1: Ja. So. Wir haben ja bei der Reiki-Methode auch ähm, eine Erläuterung von dem Begründer äh, der Reiki-Methode, Mikao Usui Und der sagt, der wahre Zweck der Reiki-Methode ist es, den Herzgeist zu korrigieren, den Körper gesund zu halten und ein glückliches Leben zu führen. Ja, das ist ja schon mal ein sehr gutes Ziel, was eigentlich fast alles sagt, worum es geht. Und interessanterweise taucht auch hier der Begriff Herzgeist auf.
0: Und Herzgeist korrigieren, was ist da damit gemeint?
1: Ja. Also der Herzgeist ist ja erstmal nicht von alleine gut drauf. <lacht> Kann er sein, aber nicht immer. Sondern es gibt auch das, was wir alle kennen, alle Menschen, aber insbesondere wir, die wir spirituell praktizieren und dann immer genau damit zu tun haben, der Monkey Mind. <lacht> also der Ruhelose, genau. <lacht> Dieser überspannte, ruhelose, hin- und her wandernde Geist, der uns nie zur Ruhe kommen lässt und der irgendwie immer da ist, auch wenn wir Regie machen, wenn wir meditieren, irgendwie so ein bisschen im Hintergrund da ist. Manchmal ist er weg, aber jeder, der das macht, weiß, eine Minute ist schon viel. Ne? Und Hauptsache, er hält sich so ein bisschen im Hintergrund. Dann darf er auch da sein, aber er soll halt nicht übermächtig werden. Und dieser Monkey-Mind ist sozusagen, weil man eben nicht einfach über längere Zeit über an gar nichts denken kann, ähm, dann ist da, kommt immer wieder dieser Maki mein, Zweifel, Störung, unnötige Überlegung, ne? ist das jetzt richtig, ist es nicht vielleicht langweilig, sollte ich nicht vielleicht was anderes machen und das muss man eben manchmal korrigieren, ähm, sagt Usui. Ja.
0: Das habe ich auch manchmal abends, wenn ich meditiere oder wenn ich mir Reiki gebe, dass da auch Gedanken oder Sorgen kommen oder irgendwas, mhm. was ich nicht erledigt habe oder was ich noch machen muss oder wie es weiterläuft, wie sich das weitergibt, dass man so großes, also an, angespanntes Gefühl ja. fühlt,
1: mhm. Ange ja, ja, ja.
0: so Anspannung einfach, wo, wo man einfach äh, das sehr stark beobachtet und man merkt das sofort wenn man sich damit beschäftigt, dass das nicht unbedingt gesund ist für die Seele. Ja. Und dann ist das auch die Aufgabe, so zu merken und zu sagen, stopp, ich grübele nicht mehr, ähm, ich bin weiter hier beim Meditieren, es geht hier ums Loslassen und nicht mehr Sorgen auszudenken, sondern, dass man echt im Frieden ist. Und dann ist die Aufgabe, das los, die Kontrolle loszulassen und einfach die Flow-Energie noch mehr einladen und um das Ganze geschehen zu lassen.
1: Ja. ja, Vor allen Dingen merkt man ja irgendwann, wenn man dann länger meditiert oder Ricky macht, dass das tatsächlich so ein ganz dämlicher Automatismus ist. Ne? Also dass dieser doofe welt einfach nicht ruhig sein kann. <lacht> wuh, 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 wuh. <lacht> ist er wieder da? Oh oh! <lacht> genau. <lacht> und es ist ja auch okay, dass er da ist wir wollen ja nicht gegen ihn kämpfen wir sagen ja nicht, du darfst nicht da sein aber er drängt sich halt immer auf auch wenn man mal Ruhe haben will von ihm ne? das ist der Punkt sozusagen und äh, damit irgendwie umzugehen ist eben eine der wichtigsten Aufgaben für die spirituelle Entwicklung und da gibt es übrigens im Japanischen auch ein Schriftzeichen für das heißt dann nur Geist, nicht Herzgeist und das ist das, was hier der Monkey meint sozusagen in unserer ähm, ja ang ang Anglizistischen Fassung sozusagen, Deutsch-Englisch ist, Monkey Mind. Und zwar im Japanischen heißt es Platz der 10.000 Gedanken. Ja, oh. das ist er, ne? Hm, na, der Platz der 10.000 <lacht> Gedanken, die tatsächlich von da aus auf uns einbringen äh, und ähm, ja, sich immer ein bisschen aufdrängen und drängeln. Ne? Und sich damit innerlich auseinanderzusetzen, ist eigentlich Teil bei jeder Meditation, bei jeder Yoga-Übung oder bei jeder Reiki-Behandlung. Und wie gesagt, es ist okay, wenn Gedanken da sind, sie sollen bloß nicht übermächtig werden. Ne? Ich bringe manchmal gern das Beispiel auch im Kurs ähm, tagsüber zum Beispiel. Da haben wir ja Tageslicht. Ne? Ähm und wenn es ein wunderschöner Tag ist, dann sind äh, die Wolken am Himmel weg, wir haben blauen Himmel, wir haben Sonne und alles ist klar. Ne? Das ist sozusagen ein Bild oder ein Beispiel dafür, dass die Situation im Geist optimal ist. Alles ist gut, sowas kennen wir, ne? ganz tolle Reiki-Behandlung, ganz toller Meditationstag, ne? und sagen, wow, das ist schön. Aber irgendwie ist es ja nicht jeden Tag so, auch nicht beim Wetter, das kennen wir. Manchmal sind Wolken da, manchmal ist sogar Regen. <lacht> und das ist auch gar nicht schlimm, dass das so ist. Und ähm, wir haben ja trotzdem Tageslicht. Also die Sonne ist ja trotzdem da. Und sie kommt sogar durch, durch die Wolkendecke, durch den Regen kommt immer noch Sonne durch, sonst wäre ja Nacht. Also mhm. hätten wir kein Tageslicht. Und so kann man sich auch vorstellen, wenn man meditiert oder Reiki macht und man hat so ein paar Gedanken, dass das wie diese Wolken sind und es kommt trotzdem noch Reiki durch. Es kommt trotzdem noch Meditationsenergie, wie auch immer man das nennen möchte, das reine Bewusstsein könnte man das in der Meditation vielleicht nennen. Es kommt durch. Nur nicht ganz so strahlend und stark wie sonst. Ne? Und ähm, deswegen ähm, ja, sollten wir locker sein an der Stelle, wenn mal gestörende Gedanken da sind oder Monkey meint Oder wie jetzt gerade draußen, dass eine Maschine angeht. Ich weiß nicht, ob man das hier hört auf dem Mikrofon, aber das ist genau das, worüber wir gerade sprechen. Dann mal ruhig. Interessant, Mal gucken, ob das auf der Aufnahme ist. Und trotzdem machen wir die Aufnahme weiter und sind locker und lassen uns davon nicht stören. Genau. <lacht> ja, spannend. Also wenn man aber merkt, dass man während der Reiki-Behandlung zum Beispiel komplett weggeht inhaltlich, also dann den Einkaufszettel durchgeht oder irgendwas macht und überhaupt nicht mehr in der Behandlung ist, dann sollte man sich fragen, möchte ich jetzt Reiki machen? Oder möchte ich den Einkaufszettel machen?
0: Dass man sich zumindest entscheidet, dass man die Klarheit hat.
1: Genau, ja. ja? man könnte auch mit der Reiki-Behandlung aufhören und den Einkaufszettel machen. <lacht> ja.
0: Ich bleibe lieber bei Reiki. Und ja. du?
1: Ja, ich, ich versuche das auch. Versuch auch.
0: <lacht> Einkauf ist ja nicht so spannend. <lacht> <lacht> muss, mal, muss ja auch gemacht werden, aber ist nicht ja. immer sehr spannend. Ja.
1: Ja, äh, wir wollten ja heute mal anders äh, aufhören mit dem Podcast, und zwar in Stille.
0: Ähm, da und, ich, ähm,
1: hört die Maschine auf, hörst du? Wow! Sei mal ruhig. Ah, okay, vielleicht hört man das auf dem Mikro. Also die Maschine hat jetzt aufgehört, wo ich Stille gesagt habe, jetzt geht es wieder an. Also wir haben ja mit dem Monkey Mind draußen zu tun, mit irgendeiner Maschine, aber <lacht> das soll uns nicht stören. Ähm, und ähm, wir machen das jetzt tatsächlich mal so wie wir das vorhatten. Wir machen zum Ende dieses Podcasts mal ausnahmsweise eine Minute Stille. Wir legen uns eine Hand aufs Herz und eine auf den Kopf und wir sitzen mit euch, auch liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, mal zusammen einen Moment in Stille. Ja, Dankeschön für diesen gemeinsamen Moment mit euch und für heute ist der Podcast die Folge zu Ende und wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid.